0: 生死未卜的美国九岁小女孩离奇失踪案。今天说的这个案件发生在两千年的时候，两千年的情人节这一天，发生地点是美国北卡罗来纳州的歇尔比。那天虽然是情人节，又是一个周日，但是。对于住在这里的迪克律一家，和往常并没有什么区别。晚上八点多钟，家里的两个孩子——九岁的小姐姐阿迪,迪格·迪克律和七岁的弟弟奥斯布莱特迪格律·迪克律在结束了一天的忙碌之后，就上床睡觉了。而他们的父亲哈罗德还得出去上夜班。大概晚上九点多的时候，因为附近一辆车撞上了电线杆，这一片的居民区就临时停电了。不过，这并没有太大的影响。午夜十二点之后，当哈罗德先生下班回到家里的时候，确认家里一切都很正常，两个孩子都安安稳稳的睡在自己的小床上。他又零零碎碎的收拾了一通，直到凌晨两点半，还不忘检查一下门窗以及两个孩子，这才拖着疲惫的身躯睡下了。然而，恐怕他做梦都没有想到的是。就在这个看似安静的夜晚，厄运却悄悄降临了。第二天清晨五点多钟，母亲像往常一样准备叫孩子们起床，却惊讶的发现，女儿的床是空着的。九岁多的女儿阿莎·迪格律，居然就这样凭空消失了。当时母亲并没有想太多。和其他父母一样啊，就在屋前屋后的找了一通之后，可还是一无所获，怎么也找不到女儿。没有办法，迪格吕夫妇只好报了警。警方接到报案之后，也迅速展开了调查。在征得迪格吕夫妇的允许之后，警方搜查了女儿阿莎的卧室。实际上，这间屋子是阿莎和她的弟弟奥斯布莱特共用的一张高低床上，姐姐睡上铺，弟弟睡下铺。房间啊看起来很整齐，并没有发生过暴力冲突的迹象，门窗也并没有被破坏过。经过清点后发现，阿莎的书包、还有她的几件衣服、一些文具和玩具之类的个人物品不见了。而弟弟奥斯布莱特告诉警方说：“嗯，昨天晚上大概是睡了很久很久以后，呃，他迷迷糊糊地听到上铺有动静，但是，嗯、他觉得只是姐姐在翻身而已，就没有多想。因此，警方判断这是一起未成年人离家出走的行为，可能并没有外力参与。然而。”只有九岁的小女孩，这么小的孩子一个人跑出去，那当然是非常危险的。警方随即在当地全县范围内发出了协查通报，呼吁所有的居民留意这样一个女孩。很快，反馈线索就来了。当地的一位居民告诉警察说。十四号凌晨，大概是三点四十五分到四点十五分之间，他当时开着车走在十八号公路上，就看到路边有一个小女孩，呃，在旁边走着，上身穿着白色的 T 恤，长袖 T 恤，下身穿着白色的长裤。这位先生、啊、当时觉得很奇怪，在这个时间点这么个小女孩独自在路上溜达，非常不安全呢。只不过他当时也就是想了一下，车很快就开过去了，并没有停下车问那个小女孩。还有一个市民啊，呃，也提供了和这差不多的证词。他说、啊、大概是凌晨四点来钟，我看到一个女孩走在高速公路边上，而那个时候，呃，天上开始下起小雨。我当时觉得吧，这个女孩可能需要帮助。但是当时车已经开过去了，于是就在前头找了个路口掉头开回来。不过还没等我靠近呢，就看到那个女孩走进了路边的一片树林，然后就渐渐消失了。这个地点离小女孩的家大概有两公里远，要说她完全是可能走到这儿的。考虑到提供线索的这两位先生，他们互不相识，但是他们描述的时间。地点、女孩的穿着打扮，都和阿莎失踪时的情况基本吻合，所以警方相信他们所说的证词应该是可信的。看来啊，这个阿莎确实是自己离家出走，然后沿着十八号公路走进了森林里。但是，女孩阿莎的父母却对此表示了质疑，因为。阿莎平时在学校成绩很好，还是学校女子篮球队的明星队员案发之前也没有和家里人发生过什么冲突，怎么就不辞而别，什么都放下，离家出走了呢？这到底是图个啥呀？随后啊，警方调动了大批警力，对那个树林进行了地毯式的搜索。遗憾的是，他们并没有能够发现阿莎的踪影。但是，就在这次大规模的搜索中，警方也有了重大发现。在他被看到人走进树林的地方附近，有一个小小的养鸡窝棚，但是早就被人给废弃了。警方在窝棚的地上发现了几张糖纸、一支铅笔和一个米老鼠的发夹。这些证物立即被送回了警局进行检测。很快。警方在这几个东西上找到了阿莎留下的 DNA 和指纹，而家属辨认后确认，这些东西确实都是阿莎的个人物品，比如那几张糖纸是来自于阿莎所在的学校篮球队在情人节前夕发的糖果，而那支铅笔上，呃，则有他用小刀刻下的记号，那个发夹也是他经常戴的，因此警方认为。阿莎曾经到过这个窝棚，并吃了一些糖果，但是不知道是故意还是疏忽，她把自己的一些随身带的小玩意儿给留在了窝棚里。这一发现让警方士气大振，又组织警力，加上社区志愿者，还带上了警犬，在这一带发起了更大规模的搜索行动，累计花费了九千多人力小时。但遗憾的是。他们仍然没能找到阿莎·迪克律的踪迹。如果事情仅仅讲到这儿那只不过是一个普通的治安案件而已。但是，到了2001年，事情又发生了惊人的变化。2001年8月，也就是在这个小女孩失踪一年半之后，一个偶然的发现让这个案件再起波澜。就在十八号公路的例行检修中，有维修工人在地下挖出了一个奇怪的包裹，赶紧报警处理了。这个包裹其实就是一个儿童用的小书包，只不过外面用塑料布紧紧的包了好几层。经过辨认，警方确认这个包的主人就是阿沙·迪格吕。这样一来。案子的性质就陡然变了。如果阿莎是因为自己的意愿离家出走，虽然也可能会遭遇意外，但那就不是刑事案件。而他既然特意把自己的衣服和个人物品打包带走，那不太可能会把他半路给丢掉啊。就算是阿莎背不动这个包，想要减轻负担，那事情也不对劲儿。刚才说的这个包。是被紧紧的埋在地下的。你想，对于一个九岁小女孩来说，在一个漆黑的雨夜，也没有挖掘工具，没有理由，也没有力量挖个坑，把自己的书包给埋起来吧？而且，更明显的是，发现这个包的地点距离她的家足足有四十二公里远。这是什么概念？这是一个。马拉松的距离啊！显然，如果只凭双脚，九岁的小女孩走到这么远的地方，那需要相当长的时间。那天亮之后，警方发起了搜索，就应该能够看到她呀。然而，如果阿莎遇到了某个坏人，惨遭绑架甚至杀害，那这个问题还是有点解释不通。凶手为什么把包给埋起来呢？如果要是埋起来的话，当然就是为了毁灭罪证、掩盖犯罪。那他为什么还要用塑料布再把它严严实实的给包裹起来再埋？是害怕警方找不到、认不出吗？因为如果把它埋在地里，或者就干脆直接扔到林子里，风吹雨打的，那包不就很快就烂了，足以抹掉包上的大部分生物学痕迹？何必费这事儿呢？这一系列的问号。确实都难以回答。当然，关于包里有什么东西的问题，警方一直没有公开，或许也是为了害怕妨碍侦查吧。到了2005年 ，FBI 宣布将和当地警方联手重新启动这个案件的调查，并呼吁公众提供任何与小女孩下落有关的线索。对于本案呢？ FBI 悬赏 25,000 美元，再加上某市民团体承诺再增加的2万美元，提供线索的赏金就达到了 45,000 美元，确实还是挺诱人的。于是啊，当时就有一个居民告诉 FBI 说，在案发那天，他看到了一个外观很像是阿莎的小女孩，呃，不过当时上了一辆深绿色的1970年式的林肯轿车。然而，这个线索查起来相当费劲儿，毕竟已经过去十六年了。这部车子搞不好早就报废了，更不要说当时在车里会留下什么物证痕迹。再说，你如果知道这个线索，咋不早说呢？现在才说，那早就晚了。因此，时至今日，小女孩的失踪案仍然是在当地一个时常被提起的神秘案件。但愿。他还有能够和家人团聚的一天吧。好了，今天的故事就说到这儿了。除了这个节目之外啊，如果您还想听到别的好玩的、有趣的语音故事，也欢迎您在微信里搜索老王的微信号，叫老王讲传奇，每天都会在微信里给您讲述各种各样的野史秘闻、悬疑大案、各种传奇故事。尤其是向您隆重推荐的是，最近啊，老王正在播讲一部中国特大重案系列，每集三十分钟超长版。欢迎到老王讲传奇微信公号里来找我。好，今天咱们就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。